0: Est-ce que vous avez agi pour quelqu'un d'autre aujourd'hui Peut-être que, peut-être pas. C'est l'histoire d'un homme qui a la chance, le mérite de se retrouver dans une entrevue avec le rabbi de Lubavitch. À la fin de cette entrevue, le rabbi lui fait une belle bénédiction et cet homme-là demande au rabbi « Qu'est-ce que je peux vous offrir comme cadeau pour vous remercier de cette entrevue, du temps que vous avez passé avec moi ?» Le rabbi lui répondre, Essaye de convaincre un autre juif de mettre les téphilines. Ce sera pour moi le plus beau des cadeaux. » Cet homme-là est un peu confus, il ne porte même pas lui-même les téphilines. il ne les met pas. Il répond cela au rabbi. Le rabbi le regarde avec un large sourire et lui dit « Eh bien, c'est très bien, si vous réussissez à convaincre un autre juif de mettre les téphilines, eh bien vous aussi, vous les mettrez les Bon, Bokir bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine se passe bien. Et préparez-vous, ma chiach arrive très rapidement il nous faut encore quelques actions quelques bonnes actions et puis cela va se faire On va étudier notre Tanya au quotidien dans quelques secondes juste après ces quelques notes de New Aujourd'hui nous étudions pour la RFX chez les de Avram Nissim Ben Sultana, mais aussi de mais aussi pour le mérite de Sarah Bad Fortuné, qui nous soutient aujourd'hui dans ce chiro là dans ce cours là pour la diffusion de la Torah et des Mitzvot. Qu'elle en soit bénie elle et toute sa famille dans le domaine matériel et spirituel. (Sings) I did it on la ya, my, yeah, la my, did it ya, yeah, yeah, it my, 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 L'homme est limité. Dieu, lui, ne l'est pas. a marbel l'histoire. nous le disons tous les jours dans la tefilla. Dieu, lui, il multiplie son pardon, il nous pardonne. A lumière de ce que nous avons étudié hier, il y a une question qui se pose. Si c'est si facile de demander à un homme de ne pas être cruel et de pardonner toujours les personnes qui ont fait du mal. Il arrive parfois que la personne qui est en face ne demande pas pardon. Et c'est très difficile de demander, d'accorder un pardon à une personne qui ne vient pas vous le demander. Mais il y a un niveau qui est plus élevé. C'est le niveau de, quand on est face à un homme, face à une personne qui est en face de nous, entre les hommes, pas avec Dieu, c'est de ne même pas faire cas de ce qui s'est passé, de réussir à passer au-dessus, de se dire si je suis un homme et j'ai été confronté à cette situation, c'est que Dieu veut, mettre, veut me mettre face à cette situation-là, et que peu importe ce que les hommes, entre guillemets, ont pu me faire, eh bien moi, je vais en ressourcer beaucoup plus fort, parce que Dieu, ce qu'il est en train de faire, c'est de tester un petit peu mes traits de caractère, mes valeurs. Est-ce que je suis capable d'endurer cela Est-ce que je suis capable de laisser passer cela Est-ce que c'est mon orgueil qui a été atteint dans cet acte-là, dans cet événement-là est-ce que je suis capable de faire outre De passer outre Oui, on est en mesure de le faire. Souvent, ce que l'on reproche aux autres, c'est de ne nous avoir pas calculé, donné l'importance que nous avions, donné la place que nous avions. C'est ce qui se passe dans le couple, c'est ce qui se passe dans les relations que nous avons avec les hommes qui nous entourent dans notre milieu social, que ce soit au travail, etc. Lorsqu'un homme réussit à passer outre, c'est-à-dire de se dire que c'est insignifiant, est-ce que ça me revient Ça ne me revient pas Ça n'est pas la question, puisque je suis dans une forme de soumission à Dieu. à Baruch Hu le voit, à Baruch le regarde. Et le pardon n'est même pas, n'a pas, même pas besoin d'être formulé. Mais c'est un niveau, mais il faut savoir que cela existe. De cette façon-là, l'homme se libère, il se décharge d'une attente de quelque chose. Il se libère. Le problème, c'est que si c'est quelque chose de si facile de pardonner a priori d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'il y a une louange à faire, une glorification à donner à Dieu, en disant « Hanouna marvelis lohar » Dieu il est miséricordieux et puis il nous pardonne nos fautes Mais puisque les hommes sont capables de se pardonner l'un et l'autre, qu'est-ce qu'il y a de si particulier chez Dieu Et là, Rabbi Shlouzaman nous a expliqué qu'il y a, une, il y a une différence fondamentale entre le pardon de l'homme et le pardon de Dieu, le pardon de l'humain et le pardon du divin. La différence elle est toute simple et en fait elle est assez globale c'est la différence de la créature et le créateur la créature elle elle est limitée par définition et comme la créature est limitée donc l'homme aussi lui est limité il peut vivre un temps précis on l'espère le plus longtemps possible jusqu'à 120 ans il a une limite d'espace il a une limite qualitative et quantitative et sa limite elle s'exprime à travers ses énergies ses capacités, ses forces, ses pouvoirs et donc aussi à travers aussi ses traits de caractère et ses vertus. Prenons un, un, un exemple, un homme qui va aider son prochain, d'une certaine façon, il va utiliser ben, cette vertu-là qui est la récel, le bon, la bonté, Alors, il sera très très heureux de l'aider la première fois, il sera encore plus heureux de l'aider la deuxième fois, il sera encore heureux de l'aimer la troisième fois mais la quatrième fois il aura un petit peu de mal, il va le faire mais de manière un peu plus crispée. Oui. On peut rendre service, mais il y a des limites quand même. Chaim, le Chaim. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à aider plusieurs fois une personne qui est en face de nous Pourquoi est-ce que j'ai du mal à être toujours bon Pourquoi pourquoi est-ce qu'on ne peut pas venir me voir dix fois d'affilée et les dix fois je vais dire « oui, avec plaisir, je t'aide ». Qu'est-ce qui se passe C'est une vertu, c'est la bonté. Un homme qui se lève le matin et qui boit un verre d'eau, il peut se lever tous les jours de sa vie jusqu'à 120 ans et boire un verre d'eau Après avoir dit moi les les Brachot du matin. Ouais. Est-ce qu'il se dit « non, je ne vais pas combler ce manque là que j'ai, que mon corps a besoin d'eau le matin, je ne vais pas combler ce manque. C'est pas grave, aujourd'hui je bois pas. » Quand il s'agit de nous-mêmes, on ne se pose pas de question de savoir, est-ce qu'on peut avoir plus Une personne à qui Bezrat bah, Hachem, à Bauchou, va donner plus qu'il n'a sur son compte en banque. En Bezrat banque. Hachem pour chacune et chacun. Est-ce qu'il y a une personne qui va se dire, ah non, peut-être que je ne mérite pas Peut-être que, non, non, on est très heureux, on dit merci à Hachem. donne encore, c'est très bien. Et pourtant, nous, quand on nous demande de donner, ou quand il s'agit de quelque chose qui ne va pas nous apporter quelque chose à nous-mêmes, à notre corps, à notre propre égocentrisme, égoïsme, notre propre moi, même si ça fait appel à des vertus que nous avons, comme nous venons de le dire ici, à savoir, à travers une vertu qui est la recette de la bonté, et bien bizarrement là, on n'aura pas autant de patience. On a de la patience pour soi, on se trouve des circonstances assénuantes pour soi, mais pour l'autre on a du mal à en trouver. L'homme est limité. Même quand il utilise une bonne vertu, il est limité. La patience, par exemple. La patience a des limites. Voilà, vous l'avez bien dit. La patience a des limites. Mais pourquoi est-ce qu'elle a des limites Pourquoi est-ce que je ne suis pas toujours patient Pourquoi est-ce qu'il y a un moment où si j'ai vécu telle ou telle chose euh, 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 pendant la matinée, l'après-midi, je serai dans dans un état d'esprit différent pourquoi est-ce que si je me lève le matin d'une certaine façon et que je vais vivre quelque chose dans le reste de la matinée et bien l'après-midi elle aura du mal à être aussi bien que quand je me suis levé le matin dans mon état d'esprit pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en fait je suis limité quelque part je me suis levé avec une énergie cette énergie là, bien petit à petit elle s'estompe alors je peux faire en sorte d'utiliser cette énergie pour en créer d'autres d'accord, pour la faire grandir mais je suis limité je suis limité dans mon rapport à l'autre, je suis, je suis limité même dans mon rapport à moi-même, dans ce que je suis capable d'aller chercher dans mes ressources. Donc, quand nous parlons ici du pardon, vous imaginez bien, pardonner à un autre, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup à la personne, parce que ça lui demande, quelque part, elle aussi, bah, de mettre son ego de côté, de se dire, ok, je lui pardonne. Accepter le pardon, ouais, ça demande de l'effort. Et il y a aussi le fait d'aller accepter de, 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 bah de se mettre quelque part dans cette situation-là, encore et encore. Face aux autres, on a du mal à faire plusieurs fois la même erreur. En tout cas, on se dit, mais la personne ne va pas accepter, mon pardon. Alors imaginez pour Akadosh Baruhu. lui, est infini. Donc, là où on va le blesser une fois, là on va lui manquer de respect une fois, et où il sera là pour nous pardonner. Parce que lui, son pardon, c'est un pardon qui est infini. Il est illimité. À chaque fois qu'on va revenir, et à chaque fois qu'on va faire la faute, et souvent on fait la même faute, parce qu'en fait l'homme, l'homme il a du mal à comprendre que quand Dieu le met face à une situation, c'est qu'il a un challenge, il a, une, il a une épreuve, et cette épreuve-là, il doit la transformer. S'il réussit à la transformer, et à en faire une marche. Il réussit à en faire un tremplin pour le, la suite de son existence, alors il évolue, et plus il va évoluer, vous savez c'est comme quand vous faites un test, d'accord, de, je sais pas moi, ou un test où on, évolue, on, est, on évalue les, vos, compé, vos compétences, pardon, on évolue, non, on évalue vos compétences, la façon avec laquelle vous évoluez, ouais. et bien plus vous, évo, vous évoluez dans ce test-là qui évalue vos compétences, et plus le test et les questions vont être difficiles, ouais, parce qu'on veut voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Il faut savoir qu'un kadosh b'orou c'est pareil. Il nous met face à des situations, et c'est des épreuves. C'est des choses difficiles à vivre. Et il faut qu'on les vive. Si on fuit, et on balaye d'un revers de main, on regarde à côté, et on fait comme si on n'avait pas vu l'épreuve de Dieu. Alors là, tant qu'on n'a rien fait d'interdit, Dieu ne nous punit pas, il n'y a pas de problème. Tu n'as rien fait d'interdit, juste tu n'as pas compris que là il y avait un test mais tu as joué la facilité. Eh bien, il faut que tu saches une chose, que Dieu, dans ton évolution, dans, te, dans ce test-là, dans cette évaluation de tes compétences, il t'a mis face à cette situation, tu n'as pas réussi à traverser l'épreuve, il n'y a pas de problème. La prochaine épreuve, elle sera moins difficile. Elle ne sera pas plus difficile que celle que tu viens de vivre. Mais ça veut dire que c'est la même épreuve que tu as vécue là maintenant qui va se représenter devant toi sous une autre forme. Mais ce sera la même épreuve c'est-à-dire que quand toi tu vas te regarder l'état d'esprit, l'état psychologique, intellectuel, émotionnel dans lequel tu seras face à cette épreuve, même si elle aura une autre couleur, elle aura une autre... ce sera une autre personne qui va représenter et véhiculer cette épreuve-là. Ce sera une autre situation, ce sera un autre cadre, un autre pays, une autre ville, ce sera un autre moment. Mais sache que toi, à l'intérieur de toi, tu seras toujours dans la même situation. C'est-à-dire que tu ressentiras la même chose, la même gêne, la même, euh, même colère par, par exemple, en fonction de ce que Dieu veut aller chercher en toi et veut te faire travailler, quelle il veut te faire travailler. Si tu es intelligent, tu comprends que si tu réussis à passer te, ce test-là et à passer cette épreuve-là, et bien l'épreuve d'après qu'on va te proposer elle sera un petit peu plus difficile, mais elle te permettra à chaque fois d'évoluer et de te grandir. Elle va aller chercher ce qu'il y a de plus beau en toi, dans ton âme. Elle va te faire grandir. Elle va te faire grandir, elle va te faire toucher même jusque, jusque le ciel, jusqu'au ciel, le plus, plus haut possible. Rabbi Nachman de Breslav, je crois qu'il disait comme ça, rapporté par le Rabadine et l'Israël, si je ne me trompe pas. Il disait, l'homme doit chercher toujours à regarder vers le haut, vers le ciel. ok Parce que le ciel, c'est ce qui nous paraît être au-delà de, notre, de nos capacités, c'est ce qui paraît le plus élevé. Mais on doit chercher à atteindre le ciel. Mais Il faut toujours savoir, disait, qu'une fois qu'on a atteint le ciel... Le ciel doit devenir notre terre. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le ciel, une fois que je l'ai atteint, il devient ma terre. Et là, mes pieds sont posés sur cette terre-là. Et je dois me créer un nouveau ciel. J'ai un nouveau ciel. J'ai encore quelque chose de plus grand qui m'attend. Et tant que je suis dans cet état d'esprit-là, je suis toujours dans une évolution permanente. Donc, je n'ai pas pardonné, je n'ai pas réussi à vivre cette épreuve. Je n'ai pas réussi à me dire dans ma tête, peu importe, si on me demande pardon, eh bien, moi, je grandis. Enfin, si j'ai pas réussi, ben je ne grandis pas, mais si j'ai réussi, j'ai réussi à grandir. Et donc, mon ciel, ce qui était, on pourrait dire aussi, ce plafond de verre là que je n'arrivais pas à dépasser, il devient mon sol. Et là, à ce moment-là, je me crée encore une fois une capacité de grand, de, 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 d'évolution, et je peux grandir encore plus. Mais en attendant, le pardon est limité. Plus je vais faire appel à ce pardon, et plus ça va être difficile de l'atteindre. Lorsqu'on dit à Kadeshbaourou, Hanou n'a marbelle histoire, on ne parle pas du pardon lui-même, mais nous parlons de celui qui octroie ce pardon. Ça veut dire qu'à Kadeshbaourou, comme il pardonne la première fois, il pardonnera aussi la dernière fois. Il pardonne avec autant de force, parce que Dieu, lui, est infini, donc la première fois chez lui, c'est comme la dernière. Et même s'il m'a pardonné 96 fois, eh bien les 96 fois, ce sera un pardon qui serait authentique. Alors que chez les hommes, quand on pardonne la première fois, ça va. On y met de la sincérité. Mais au bout de la dixième fois, on a du mal à être sincère de notre pardon. On dit « Ok, très bien, je te pardonne, tu me donnes les pardons. » Ce qui nous permet de comprendre aussi ce qui va nous amener, vous savez, dans quelques semaines, on va arriver vers les célébrations de, du mois de Tichri. Et juste avant les mois de Tishri, le mois de Elul, le mois de Elul, on va faire les sirotes. Et pour ceux qui les font pendant tout le mois, pour ceux qui font les quelques jours avant les sirotes, mais bah en tout cas, on sera dans ce mois-là où on demande pardon à Hachem, on fait chouva sur nos fautes. Et puis, chaque année, on faute, chaque année, on demande pardon, et chaque année, on refait les mêmes fautes, souvent les mêmes. Comment est-ce qu'on peut demander, pardon, encore une fois sur les mêmes actions Tu as refait la même chose. Dieu te donne, par exemple, des limites. Les Chachamim, nos sages, nous ont donné des barrières. Ils nous ont dit, regarde, ne te mets pas dans cette situation-là, parce que si tu te mets dans cette situation-là, tu risques d'être amené à fauter. Mais l'homme, non, l'homme, il est intelligent. Hein. L'homme, il est malin. Il dit, non, pas du tout. Moi, cette faute-là, je ne la fais pas du tout. Quel rapport Pourquoi est-ce que je vais être amené à faire cette faute-là Je fais la Torah, les mitzvot, je garde le Shabbat, je mange Kachar. Pourquoi est-ce que je je même pas faire cette faute-là. L'homme est malin. Donc il se met dans des, situa- dans des, pardon, des situations où il se sent en fait protégé. Et là, il ne se rend pas compte qu'il va arriver à Khazvishalom, que Dieu nous en préserve à la faute. Mais pourquoi est-ce qu'il arrive encore une fois à la faute Pas parce qu'il avait décidé, Khazvishalom, de faire une faute, parce que l'année dernière, il a demandé pardon à Dieu. Tous les jours, nous demandons pardon à Dieu, trois fois par jour dans la Hamida. Et tous les jours, on sait que Dieu nous pardonne. Et pourtant, on se met dans des situations difficiles. Ah, il dit comme ça dans les textes, que même mille fois, quand on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Mais il aussi dit dans les textes qu'un homme, pourquoi est-ce qu'il se met dans des situations difficiles Parfois, c'est pas qu'il s'est mis dans la situation de refaire la même faute. Et c'est là où de Sarah est très très fort. Il va mettre l'homme dans une situation de faiblesse. De faiblesse, ça peut être une faiblesse intellectuelle, psychologique, émotionnelle, une faiblesse parce que dans un domaine de son existence, par exemple, il n'aura aura pas assez tenu, en fait, ce travail des midotes. Il n'aura pas assez tenu son lien qu'il a avec Dieu. Il se sera dit, pas grave si j'étudie pas la Torah. Le rabbin dit comme ça dans une lettre il dit, il faut se rappeler qu'une chose, ça a l'air basique, hein. il rappelait comme ça dans une lettre que je disais tout à l'heure un, un homme, il doit savoir que s'il a quelques minutes devant lui et qu'il n'étudie pas la Torah, il doit se dire que ces quelques minutes, elles ont été gaspillées, elles disparaîtront. Vous allez me dire, bon, qu'est-ce qu'il a dit de spécial Non, il dit, sache que ces minutes-là, elles reviendront jamais. Donc cette Torah que tu, auras, tu aurais pu étudier pendant ces quelques minutes-là, elles disparaissent. Tu vas pouvoir étudier même pendant trois heures et demie après. Mais ces trois minutes que tu as perdues, le Limouda Torah de ces trois minutes-là, il ne reviendra jamais. Il y aura un autre Limouda Torah. Mais ces minutes-là, elles disparaissent. Que Dieu nous en préserve d'en perdre trop dans notre vie. Mais c'est là. souvent, ce qui se passe aussi, c'est que ça amène l'homme à des situations où il peut se retrouver dans des situations où là, il va baisser la garde. Et quand il va baisser la garde, il va se retrouver dans une situation où il ne va même pas se rendre compte qu'il est arrivé à la faute. Mais à la base, quand il s'est levé le matin, si on lui aurait dit « Tu sais aujourd'hui ce que tu as vivre dans ta journée ?»« Eh bien, tu vas manger caché, tu vas faire des bonnes bénédictions avant de manger, tu vas faire la tfila tu vas aller travailler, tu vas être très droit dans ton travail, tu vas pas voler, tu vas pas mentir, tu vas respecter ton épouse comme tu dois le faire, comme le dit le Rambam, plus que toi-même, tu vas la respecter encore plus que tu te respectes toi-même, tu dois l'honorer plus que tu t'honores toi-même, c'est le Rambam qui le dit dans le Rambam d'hier, vous imaginez un petit peu Bon, l'épouse aussi, elle aussi, elle doit respecter et honorer son mari. Et donc en fait, tu vas tout faire, ok Mais voilà que... En fait, si au début de la journée, on t'avait dit de donner tout ça, tu aurais dit « Ok, très bien, ouais je signe, c'est normal, ça fait partie de ma journée, parfait. » Mais en fait, tu n'as pas noté ce qui allait se passer. Tu n'as pas noté que pendant ces quelques minutes d'égarement que tu auras eu, ben ces quelques minutes d'égarement elles vont t'emmener, malheureusement, à un égarement qui est très grave, qui peut être une faute. Mais tu n'as pas pensé à ça du tout. Donc tu es confronté à ça, et ensuite, tu vas devoir demander pardon. Et en fait, c'est ces moments d'égarement qui font que l'homme... Il tombe et chute que Dieu nous en préserve. C'est pour ça qu'en fait, un juif, eh bien oui, il est le qui vive un juif. Un juif, il ne peut pas se laisser aller. Un juif, il ne peut pas s'abandonner, se laisser comme ça aller. Parce qu'en fait, même quand il pense prendre de l'oxygène et se laisser aller, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respirer. On est dans ce moment de vacances, au contraire. Il faut respirer, il faut prendre du bon air, il faut physiquement euh, 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 se revigorer. Bien sûr, bien sûr, c'est important. Mais attention, dans quel domaine Est-ce que c'est ton corps, ton esprit, ton âme, ton cœur qui se revigore Ou est-ce que c'est ton Yézera qui prend de la place Où est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu fais Comment est-ce que tu vas remplir cet espace-là Que tu fasses qu'on puisse bien remplir cet espace et ce temps-là dans quelque chose de valeureux, de saint et de pur. Dans le cas contraire eh bien, on sera là à demander pardon à Dieu, et Dieu nous pardonnera. Regardez les mots qu'il dit ici, Rabbi Zalman. On glorifie Dieu, on le bénit, on dit, voilà, toi, tu es là, tu es miséricordieux, et tu multiplies ta, ta, ton pardon. Il dit, précisément, il multiplie son pardon, c'est dit comme ça dans Ezra c'est-à-dire quand on regarde les vertus chez les êtres de chair et de sang si on faute envers son prochain et qu'on lui demande pardon il le dit ici dans les mots et qu'après on recommence encore une fois ce sera difficile de pardonner la deuxième fois il y a plus forte raison la deuxième fois à plus forte raison la troisième à plus forte raison la quatrième aval bemidat akadosh ben pamachat l'élève dans la vertu de Dieu, il n'y a pas de différence entre la première fois et la millième fois. « qui amekhila imim data parce que Dieu, quand il pardonne, il pardonne de la vertu de miséricorde. Et alors, ben les, miséri- les, les, les vertus de Dieu, ce sont des vertus qui sont infinies, donc illimitées. Donc si elles sont limitées, je peux faire appel à chaque fois à cette vertu-là et elle sera toujours présente. Elle ne s'essouffle pas. Les vertus de Dieu qui sont saintes, elles ne sont pas dotées de limites et de frontières et de barrières, et la Befrinat Ensof, si ce n'est par un niveau de infini. Moshka Touv, qui nous le disons tous les jours dans la tefila Les Rahamim, la miséricorde de Dieu, ne se termine jamais. On sait que par rapport à la notion, le niveau de l'infini, il n'y a pas de différence entre un petit chiffre et un grand. Dès que la parce que devant Dieu, tout est nul. Rien n'est considéré. Ou moi je vais cadenoler, rouler et Dieu met sur le même niveau celui qui est petit, celui qui est grand, le chiffre grand, le chiffre petit, l'homme qui est grand comme l'homme qui est petit, peu importe. Lachen ma mirach potenu bechol shana bechana bechol ha'ataim shemid vadim b'alchet mi'deshana, c'est la raison pour laquelle Kadushbuhu passe fait passer toutes nos fautes chaque année. Et toutes les fautes sur lesquelles on explique, qu'on explique tous les ans. Quand on dit à la vous savez, ce texte-là, on énumère toutes les fautes dans tous les détails. On dit vraiment tout ce qui se passe, toutes les fautes que nous avons commises dans chaque domaine de notre existence. José Rui Aliam pour une mission mais on va recommencer encore une fois à en parler pendant la fête de Kippur, et encore une fois l'année prochaine et l'année d'après particulièrement qu'une fois par an, ça peut être aussi ça peut être tous les jours. Comment Puisque trois fois dans la journée, nous répétons qui lui multiplie son pardon et sa miséricorde pour pardonner nos fautes. La tefila elle a été instaurée en lieu et place des... Témidine, ce sont les corbanotes qu'on apportait au beth de manière quotidienne. Le corban, le sacrifice que nous apportions le matin, il était là pour expier les fautes qui avaient eu lieu pendant la nuit. Et le corban que nous apportions, le sacrifice que nous apportions l'après-midi, était là pour pardonner les fautes de la matinée et de la journée. Mais c'était comme ça pour tous les jours. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons à la place Nous avons les tefilotes. La tefilote du matin, elle est là pour pardonner les fautes de la nuit. Et la tefilote de l'après-midi de mincha, elle est là pour, 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 pour pardonner les fautes qu'on a eues pendant toute la journée. Et là, chez Yama, qui pourrait me rappeler à votre amour. va Alors, me rappeler à la mesotas, seulement il faut savoir que la différence qu'il y a entre ceux que nous apportons à travers les tiflots de tous les jours, ou bien les korbanot que nous apportons au Bet Gidash tous les jours de l'année, et Yom Kippur. C'est que Yom Kippur lui pardonnait les fautes qui étaient très graves, alors que les autres fautes, le, le, le korban atamid, qui est un, un korban hola, c'est une offrande, elle elle est là pour pardonner les, mitzvah, les mitzvahs, les c'est-à-dire, tu peux étudier la Torah, tu n'as pas étudié la Torah, tu peux faire la tzedakah et tu ne l'as pas faite. Eh bien, il faut être pardonné pour cela, nous l'avons étudié ensemble. Eh bien, il faut une tefila pour ça. Et quand on fait tefila, eh on pense à ça. J'aurais pu étudier une heure aujourd'hui, j'ai pas étudié. J'aurais pu étudier trois minutes, j'ai pas étudié. Je demande pardon à Dieu. Le Et c'est la même chose pour aujourd'hui, de nos jours, quand on fait la tefila avec la tefila, c'est-à-dire à la place des corbanotes. Question. Puisque je sais que je vais fauter et que Dieu nous en préserve, et puisque je sais que je vais demander pardon à Dieu le matin, hein, est-ce que c'est pas hypocrite Je vais lui demander pardon pour les fautes que j'ai pu commettre pendant la nuit, que Dieu nous en préserve. Je vais lui demander pardon pendant la tfila de Mitra pour les fautes que j'ai commises pendant la journée, que Dieu nous en préserve. Mais c'est un principe qui est dit comme ça. Erta via je ne peux pas dire à Kadoshba au je ne peux pas me dire à moi-même, c'est pas grave, je faute et ensuite je ferai pas on n'accepte pas a priori d'être échoué à part si vraiment, vraiment t'as insisté. Mais de base, ça ne marche pas. Tu peux pas dire « je vais voter, ensuite je ferai de joie. » Alors, on va comprendre ici, à travers justement la différence qu'il y a entre le pardon humain et le pardon divin. Chez l'homme qui pardonne, en général, quand on fait une erreur avec son prochain, ok, on peut recommencer, mais combien de fois on va recommencer à faire la même erreur Une fois qu'on a demandé pardon qu'on a mis notre orgueil de côté, qu'on est parti lui demander pardon, et que lui, il a mis son orgueil de côté et qu'il nous a, de, a accordé le pardon. On va refaire une fois l'erreur, on va la refaire deux fois. Et Combien de fois dans toute une vie, on refait la même erreur, on se comporte mal avec son prochain. On peut se comporter mal avec quelqu'un d'autre que Dieu nous en préserve. Mais avec la même personne, bon, une, deux fois, combien de fois Et Pour un cas de jeu, on voit que ça recommence à chaque fois. Alors, quand un homme il pardonne à son prochain, bon... On se dit, vraiment, il n'y aura pas d'occasion, encore une fois, qu'ils vont se présenter. Et si ça se présente, le pardon, il sera affaibli. on l'a dit de manière infinie. Ça veut dire qu'à chaque fois, il va nous pardonner. Chachamim me disent comme ça, il tend dès que l'homme, il le sait, et qu'est-ce qu'il va faire Il va toujours dire, ok, oh, c'est pas grave, je peux fauter, je vais m'éclater, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire. Et ensuite, je demanderai pardon. Ensuite, je vais faire la tuilage, je vais demander pardon à Dieu. Khachamim me disent comme ça, il me la saut souva, la on ne le permet pas de faire tes choix. Attention on précise, à part si vraiment il insiste. Beaucoup. Beaucoup. Alors comment Dieu pardonne toujours? En général, l'accusateur ne peut pas devenir le défenseur. Vous connaissez ce principe? Pour comprendre ça, aux Zalman nous explique quelque chose. Il nous dit, voilà, premièrement, la règle de base de ce principe de Erta je fauterai ensuite, je ferai des chouvas ne provient pas de, quelque part, une volonté de vengeance, ou bien du fait que le pardon divin soit limité, parce que comme il t'a déjà pardonné, il ne peut pas encore une fois te, te repardonner, parce que tu as encore une fa- fois fauté. Ça provient du fait que la teshuvah elle est considérée comme ce qui permet, ce qui cause la réparation. Et quand un homme, dès le départ, il prévoit de fauter, c'est-à-dire que c'est une faute qui est préméditée, et en se disant, je ferai teshuvah ensuite parce que bon moi je suis proche de Dieu et je ne me permets pas de faire l'inverse de sa volonté, même si je vais la faire. Il est en train de se servir de la teshuvah comme, comme, attendez, écoutez bien ça, comme quelque chose qui va le pousser à faire la faute quelque part. Parce que s'il était conscient de la gravité de la faute, et il est conscient de la gravité de la faute, et s'il était conscient qu'il ne pouvait pas faire shalom, peut-être qu'il ne faudrait pas. Quelque part, là, quand l'homme il se sert de cette façon-là, il peut s'en servir comme d'un, d'un effet de levier, quelque part. Ok, ça me permet de fauter, puisque je sais que je pourrais faire le choix. En fait, celui qui était censé le l'aider, son avocat devient son accusateur. Le problème, c'est que ça ne peut pas marcher. Dès l'instant où la va elle prend un autre rôle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour accuser le coup, et donc, pour excuser la faute, elle devient, elle, celle qui pousse la faute, et là, c'est un problème, ça ne peut pas marcher. Deuxièmement, il faut savoir que cette règle-là, de Herta et ça ne contredit pas la règle générale qui est de dire que Ndavar nous l'avons dit juste avant, il n'y a rien qui peut tenir face à la tchouva. Donc peu importe ce qui a été fait, si un homme il fait vraiment tchouva, et on l'a vu à travers l'histoire du peuple juif, Dieu, il entend ta prière, il regarde ta sincérité, il recueille tes larmes de tes shuva. Celui qui dit « R'tave la je fauterai et ensuite je ferai tes shuva, ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas sa t'chouva. Ça veut dire qu'en fait, en mass speaking, ça veut dire qu'on ne l'aide pas à faire tes chouvas. Celui qui s'est laissé aller dans un moment d'égarement, qui a fauté, eh bien là, qu'est-ce qu'on dit On dit, je vais t'aider à faire tes chouvas, tu fais tes chouvas, j'accepte tes chouva. Celui qui faute avec préméditation, on lui dit, ok, il n'y a pas de problème. On ne va pas t'aider à faire tes chouvas. On ne t'aide pas. Mais est-ce que ça veut dire que tu ne pourras pas faire tes choix Non, pas du tout, tu pourras quand même faire tes choix. Parce que tu vas, comme on l'a dit dans le texte, il va pousser, il va pousser, il va, il va insister. Et là, on va accepter cette chauva et Dieu le pardonnera. Regardons dans les mots ce qui est dit ici, et on conclura sur ce principe-là. Ce n'est pas considéré. Quand est-ce que c'est appelé « je fauterai ensuite je fais tes choix » si au moment de la faute, l'homme dit « Ok, je sais que je suis en train de fauter », et ce pas grave, je laisse écouter mon Yetzirara et je ne, le, je ne le maîtrise pas. Si, au moment de la faute, il a des forces et une énergie pour contrer cette faute-là, et il peut, il sent qu'il peut dompter son Yetzirara, alors là, on lui en voudra. Et là, chez son Chouva, celui qui peut le dompter, qui se dit dans son cœur, c'est pas grave, je ferai Chouva, je termine la faute, d'accord c'est pas grave, voilà, j'ai un contrat, je suis pas obligé de, de signer ça, je peux m'arranger pour rajouter quelques frais qui n'étaient pas du tout dans le contrat, je peux encaisser une somme qui ne me revient pas, c'est pas grave, je ferai chouva ce soir tranquillement. Oh, j'ai gagné quelques milliers d'euros de plus, elle juste, c'est pas méchant. Bon, mais à ce moment-là, il y a eu un vol, c'est un vol ce que tu as fait. Mais tu peux faire Tchouva. Alors à ce moment-là, tu comptes sur la téchoua. C'est la raison pour laquelle il dit cime la reine une va tchoua go remettre le lartou et m'expliquine. Comme la téchoua elle le pousse à faire la faute. Alors on lui dit non, on te laisse pas faire tu Enfin en tout cas on t'aide pas à faire tes choix. Vie m'aspikim daika. Et même quand tu dis m'aspikim, c'est pas m'aspikim, on te laisse pas, c'est qu'on te, on ne t'aide pas à faire tes choix. Avalim da hak gaber litrova sa téchoua m'kabim mais si il pousse et s'il si insiste, il se renforce, et il fait teshuva, alors à ce moment-là, on va accepter ça. teshuva. Nous, quand on demande tous les jours dans la Tephila, pardonne-nous, avant de dire ça, qu'est-ce qu'on a dit On a dit mieux. On a dit, shema On a demandé à Dieu d'accepter notre teshuva complète, totale. On demande à Dieu de faire en sorte qu'on soit dans une situation où on ne sera pas amené à encore une fois, faire une bêtise, à le déranger, à le gêner, dans cette connexion qu'il a avec nous. la preuve, c'est que même j'en occupe, on demande à Dieu, on dit que ce soit la volonté de Dieu, que je ne sois pas amené encore à fauter. On nous donne encore et encore des chances, des occasions de faire tes choix. Comme il dit de m'émoire celui qui vient pour se purifier, on l'aide, vient te purifier, juste viens. Habba Daika, c'est pourquoi quoi Habba Il dit précisément, il dit « miyad sheba » Dès l'instant où l'homme vient, que le prend dans ses bras et lui dit « viens, avec toi, je suis là, je te purifie. » Et il azote, et puisqu'il en est ainsi, « gamasliha ve il miyad » C'est la raison pour laquelle le pardon, il est aussi tout de suite... C'est-à-dire que tout de suite, on lui pardonne. On ne va pas attendre, on ne va pas lui dire « Non, peut-être, tu comprends, peut-être on te pardonne, peut-être on par- euh, que, 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 qu'on ne te pardonne pas. » Non, on lui pardonne tout de suite sa faute, dès l'instant où il s'est présenté. On va terminer avec une petite histoire, un petit sourire. C'est l'histoire de ce grand avocat-là, qui était Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, qu'on le connaît tous, qui s'est approché d'un homme qui était rachat, qui ne faisait pas la volonté de Dieu pour le moment. Elle a dit, je suis jaloux de toi. Cet homme-là a rigolé, il dit, quoi Vous, Rabbi David vous êtes jaloux de moi, je suis un rachat, il nous en préserve. Rabbi lui a répondu, il a dit, tu sais que ce que les Khamim me disent Ils disent que un rachat qui fait tes chouva avec amour, vraiment avec amour, parce qu'il aime Dieu, eh bien, tous ces méfaits, toutes ces avérotes elles se transforment, elles deviennent des mitzvot, elles deviennent des mérites. Il dit, toi, en as fait tellement des averotes. Tellement tu t'es éloigné de Dieu. Si demain tu fais tchouva, en fait, tu auras plus de mérite que moi j'en ai. Donc je suis jaloux de toi. Cet homme-là a rigolé et il a dit, ben, si c'est comme ça, qu'est-ce que je vais faire D'après vous, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, ben, je vais continuer à fauter, de telle façon après. Parce que quand je ferai tchouva, j'aurai encore plus de mérite. Là, le rabbin Israël le dit, non. Le problème, c'est que là, maintenant, je t'ai prévenu. Et si je t'ai prévenu, tu rentres dans, ce, dans cette description-là, qui est que oh, mais, t'avais à Achou, celui qui dit « je vais fauter ensuite je ferai de chouva euh, », là ça devient compliqué pour toi. En fait, Rabbi qui est en train de lui dire « tu sais, moi je suis là comme ton avocat, je représente quelque part la déchouva, mais si tu te sers de cela pour aller fauter encore plus, comme on dit, ça ne va pas le faire. » Ce qu'on peut prendre pour nous aujourd'hui, c'est quand un juif demande pardon à Dieu, lorsqu'il regrette ses fautes. Il doit être sûr à 100%. Et il faut avoir cette confiance en Dieu, cette foi en Dieu. Et c'est cette foi-là qui nous libère et qui nous permet après de faire encore des mitzvot et encore des mitzvot. et moins trébucher dans la avera, De ne plus regarder la qu'on a pu faire. De prendre cette confiance-là et de bâtir avec. Et de dire tous les jours dans la Tephila, trois fois par jour, « Je te remercie remercie Hachem, descends, viens avec moi, viens en moi, délivre-toi, libère ta lumière, ton énergie en moi, parce que toi tu pardonnes. Mais c'est un processus, le pardon. Il va falloir faire des efforts. Et vous savez, de la même manière qu'il est dit dans la Torah, va tu ne dois pas détester ton prochain, ton frère dans ton cœur. Les rachamim disent aussi qu'on ne doit jamais garder quelque chose sur son cœur de négatif sur un autre juif. On doit tout de suite aller demander, enfin, accorder le pardon, comme on l'a dit tout à l'heure, ou faire un travail sur soi pour ne même plus attendre le pardon de l'autre ou l'excuse de l'autre. En tout cas, de donner le pardon, se libérer de toute haine, de ne jamais avoir quelque chose dans notre cœur contre une personne. Se libérer. Parfois, c'est très très dur, c'est l'histoire d'une vie, mais il faut le faire. Il faut se libérer, se libérer de cela. Et il faut faire ça aussi avec Akadejwa Oru. C'est-à-dire qu'il faut demander à Akadejwa Oru de nous pardonner parce que Dieu, ce n'est pas comme les hommes, Dieu, il est infini. Il ne faut pas avoir peur d'aller lui demander encore une fois et encore une fois son pardon. Et le meilleur moment pour cela, vous savez, c'est avant d'aller dormir. C'est la raison pour laquelle on dit. Avant d'aller dormir, on sait dans le Malamita, on dit Areni, Mochel, Echol, Mishi, Hizvik, Nitoti. Attention à ces paroles, à ces mots-là qu'on dit, on les dit tellement rapidement. Prenez juste, si vous avez l'occasion, prenez un si qui est traduit, pour ceux qui ne comprennent pas la traduction. Quand on lit ce texte-là, Areni, Mochel, Echol, Mishi, Nitoti, je pardonne toute personne qui m'aurait fait du mal, qui m'a juste énervé, qui m'a juste enquiquiné, qui m'a juste fait quelque chose de mal. Je lui pardonne, et s'il doit recevoir une punition à cause de moi, et eh bien que Dieu lui enlève complètement cette punition, qu'il soit complètement pardonné, etc. 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 C'est le travail d'un homme sur terre que Dieu nous donne force de se libérer de cela, de pardonner, et qu'on soit bien sûr pardonné par tout, pour toutes ces, ces fautes qu'on a pu faire pour Akadej et de toute la manière, comme il a dit ici, c'est sûr que Dieu nous pardonne et qu'on doit avoir cette confiance en nous, cette confiance en Akadej que Dieu nous a pardonné. Que Dieu vous bénisse. A très bientôt, n'oubliez pas de partager, parce que ça sauve des vies, un petit cours de Torah. Oui, ça sauve des vies spirituelles et matérielles. Faites-le, à bientôt.